0: Soy profesoronline.com, capítulo 20. Bienvenidos al episodio número 20 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprenda en Internet al mismo tiempo ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre ya lo sabéis, Héctor Abril, y hoy vamos a hablar sobre los Membership Sites, también llamados plataformas web de membresía. Veremos cómo conseguir alumnos online que pagando una cuota recurrente continúen con nosotros durante mucho, mucho tiempo. ¿Y bien qué es esto de un Membership Site? Básicamente es un sitio web donde podemos ofrecer un servicio o un producto que los visitantes puedan adquirir y pagar recurrentemente en forma de suscripción. Vamos, en otras palabras, debéis ofrecer a vuestros clientes algo que tenga valor y por el que ellos pagan cada mes. Por lo que todos los meses, para que ellos quieran renovar esa suscripción de pago, será necesario que siga existiendo ese contenido o servicio y así mantenerlos apuntados. Cuando me refiero a mes, no tiene por qué ser obligatoria una suscripción de esta periodicidad puede ser mensual bimensual trimestral no sé, semanal anual lo que queráis pero siempre tiene que haber un periodo de más o menos tiempo además considerar que con el paso del tiempo eh, poco a poco irá subiendo el número de suscriptores y que con cada renovación vamos a contar con más alumnos que abonarán una nueva cuota de esta manera Conseguiremos una cantidad económica fija todos los meses, si sí, obviamente el periodo es mensual. Es cierto que no todos los alumnos os renovarán siempre, por lo que habrá que conseguir que el número de nuevos suscriptores sea obviamente mayor que los que se van dando de baja. Así compensaremos las pérdidas y seguiremos creciendo paulatinamente. Por eso es tan importante ofrecer algo nuevo periódicamente para que no se pierda el interés y los alumnos nos acompañen por mucho tiempo como ya decíamos al comienzo. Hay cuatro tipos eh, de sitio web con membresía que podemos encontrar en nuestro entorno. El primer tipo es el de producto. Es muy práctico eh, si vendemos algo tangible y queremos ofrecerles a los clientes algo nuevo cada cierto tiempo. A ver, este está más enfocado a negocios que fabriquen o comercialicen productos físicos. Un ejemplo sería enviarles todos los meses a los suscriptores un nuevo producto, tal vez para sustituir al anterior o para complementarlo. Por ejemplo, vais a encontrar muchos y muy diferentes tipos de suscripciones negocios me refiero, de suscripciones, que envían artículos sorpresa de manera recurrente, desde gastronómicos, eh, pasando por cartuchos de impresora, e inclusive llegando a los más frikis que podáis pensar. Este tipo de negocio se llama Discovery Box, y ha tenido mucha repercusión en los últimos años. Viene, por supuesto, todo desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos. Y combinan la utilidad y la calidad de los productos junto con la experiencia ¿eh? de recibir algo inesperado. Os voy a dejar un directorio en las notas del programa eh, con muchos ejemplos de un membership site eh, de productos. Se llama Subscription Box. Os dejo el enlace, como os digo, en, en las notas del programa. Otro tipo de sistema de Membership Site es el de servicio. Este es perfecto cuando vendemos nuestro tiempo de manera recurrente a los mismos clientes. Es decir, nuestros ingresos dependen de las horas fijas que dediquemos a un proyecto de e-learning, en el caso de la formación, multiplicado por el precio hora que ofertamos. Es decir, si cada mes le ofrecemos 10 horas de nuestro tiempo a un cliente a 30 euros o más cada hora, el total sale simplemente si hacemos la multiplicación. Obviamente, tenemos que cobrar la cuota al comienzo de cada periodo de suscripción y considerar que a nivel general, si no se gasta el tiempo contratado, no se debería acumular para la siguiente renovación. Está claro que este sistema no es escalable, porque todos tenemos un número máximo de horas al día, 24, ¿eh? para ser concretos. Como comentábamos antes, cuando lleguemos a un límite, no podremos atender a nuevos clientes, por falta de tiempo, se entiende. Aunque siempre podremos mantener el mismo número de clientes y subir el precio por hora. Esto siempre va a ser en virtud de nuestra valía y experiencia profesional que tendremos que demostrar. Lo contrario, desde luego, que es poco apropiado. Otras empresas que prestan servicios a través de aplicaciones informáticas utilizan este modelo recurrente de ingresos para comercializar sus ideas. Imaginaros un servicio de alquiler de campus virtual por el tiempo que lo necesitemos, un trimestre, un año, lo que sea. Nos vamos a olvidar de los servidores, de mantener la aplicación con solo el hecho de pagar una cuota cada cierto tiempo. El servicio, en este caso, incluye todos los aspectos técnicos y nos permite centrarnos en la parte del uso de la herramienta online, gestionar los contenidos, a los alumnos, en fin, otros aspectos. Hablemos ahora del caso de comunidad. Es un tipo de membership site muy extendido, dada la gran participación social que ya conocemos en Internet. Un foro privado, por supuesto, o una red social temática, también privada, para alumnos suscritos donde encontrar información de calidad y, además, resolver dudas junto a otros participantes a cambio de una cuota mensual, por ejemplo, es una manera muy interesante de construir un proyecto de formación online que sea sostenible en el tiempo. A ver, está claro que al menos debe haber una persona dinamizando a los usuarios y aportando recursos e información constantemente para fortalecer la comunidad continuamente además considerar que contar con un experto que atienda dudas a todo el mundo es un reclamo muy interesante para captar a nuevos clientes y por último y ya veréis que no es menos importante tenemos el de tipo de contenido es el sistema más extendido en formación de internet eh, podemos eh, crear productos descargables o consumibles desde nuestra propia plataforma web, un Campus Virtual, por ejemplo, y que nuestros alumnos virtuales los aprovechen para su formación. Un factor muy importante que debemos de tener en cuenta es que todo lo que hayamos creado lo podemos vender una y otra vez para siempre. Cierto que con el tiempo habrá que mejorar algunos matices para evitar que se quede obsoleto. Pero, y hasta entonces, la rentabilidad no va a desaparecer de vuestro lado. Por ejemplo, si hacemos un curso sobre yoga con videotutoriales y que incluya algunos recursos descargables, por ejemplo, será el mismo esfuerzo para 10 alumnos que para 1.000 alumnos. ¿Se comprende la idea, verdad? Entonces, dicho esto, vamos a hablar ahora de los que tienen más opciones de crecimiento para nuestro caso, para la formación online. Un factor que antes hemos resaltado es el de escalabilidad y creemos que esto es fundamental para no ponernos un techo limitado. Por ejemplo, a nuestro tiempo, como veíamos antes. Para que haya escalabilidad en un proyecto es necesario evitar barreras y el tiempo es una de ellas. No hay más ingresos diarios si hay un límite de 24 horas. Por lo que los dos tipos de Membership Site que más nos van a interesar, en virtud de esto que hemos hablado, son los de comunidad y contenido. Además, si los combinamos, vamos a poder conseguir un doble valor para nuestros clientes. Podrían tener contenidos de aprendizaje y pertenecer a una comunidad con la que compartir dudas, aportar ideas y no sentirse, tal vez, solos al realizar una formación. Un motivo de ciertos casos de abandono que sufren muchos alumnos al no sentirse acompañados de otros compañeros o inclusive hasta del propio tutor que no dinamiza su experiencia como alumno. Y ahora vamos a hablar sobre el atractivo que tienen los Memberships ahí para los clientes. Aunque no lo parezca, ya estamos acostumbrados a verlos por todas partes y de manera cotidiana. Las tarifas planas de telefonía, las cuotas de gimnasio u otras actividades deportivas es lo de menos... Suscripciones a medios digitales, los abonos de transporte, la sanidad privada o las pólizas de seguro son ejemplos cotidianos de los que contamos en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque muchas empresas vieron la importancia de la recurrencia, asegurándose una cuantía fija al inicio de cada periodo de renovación y empezaron a ajustar los precios para poder incrementar el número de clientes. Fijémonos en una cosa simple pero efectiva. Si lo que ofrecemos es útil para nuestros clientes y además tiene un precio justo comparado con todo lo que recibe a cambio, lo recomendará a otras personas para que se puedan aprovechar de ello. Tiene lógica, ¿no? Y es que suele ser una cuota asumible lo que va a ayudar a romper esa barrera de entrada y probar. Muchas veces consideran que la gran virtud es que solo se perdería la primera cuota, ya que habitualmente no hay compromisos de permanencia y cada uno se va cuando lo desea, ¿verdad? También, y vinculado a la creación de contenidos que ya hemos comentado en capítulos anteriores, si demostramos ante nuestros seguidores que sabemos de lo que hablamos y les damos gratuitamente información interesante y recursos de calidad a través de nuestros blogs o a través de podcasts como este, es normal que se interesen en ir un poco más allá y que se suscriban a nuestra Zona Premium donde encontrarán mucho más. Si queréis darle un vistazo al podcast número 6, os dejo el enlace en las notas del programa, donde ya hablamos de la estrategia de crear contenidos. Y respecto a los precios, algo importante, está claro que si nos esforzamos de la misma manera para un solo cliente estaríamos perdiendo muchísimas horas de trabajo pero fraccionado entre una comunidad de 100, 500 o 1000 suscriptores que abonan una cuota periódicamente, las cifras desde luego que son mucho más positivas, ¿verdad? Vamos a ver eh, algunos puntos respecto al precio y uno de ellos es el de definir el precio correcto y es que esto no es nada sencillo, pero o sea, os voy a intentar aconsejar que os baséis en estos factores, desde luego hay otros más, ¿eh? pero bueno... Con estos podemos partir. El primero sería analizar cuál es el perfil del cliente y su nivel adquisitivo. Esto es obvio. ¿eh? No es lo mismo vamos a ver a enseñarles a dermatólogos una nueva técnica de trabajo que a universitarios, que son chicos jóvenes, a mejorar sus técnicas de estudio. Está claro que unos tienen un mayor nivel adquisitivo que otros. Otro factor interesante sería el de revisar los precios de la competencia, si la hay. Bueno. Hay veces que no la tenemos o porque nosotros lo estamos canalizando de otra manera. Pero es fácil de analizar lo que ofrecen y a cambio de qué. Obviamente, no vais a entrar en una guerra de precio. Que desde luego, que no merece la pena. Debemos de considerar que nuestra valía profesional y lo que aportamos no tiene por qué ser exactamente lo mismo que hace nuestro competidor. ¿De acuerdo? Y otro punto, otro factor importante, sería el de buscar que la barrera de entrada sea sumible para que la primera cuota se considere como una prueba para vuestro nuevo suscriptor. Ya lo hemos mencionado antes, y esto es muy, muy relevante, la gente quiere arriesgar sin endeudarse ni comprometerse. Si les gusta lo que ofrecemos, nos van a renovar por un tiempo más, pero si ya de partida van a considerar que ni la prueba merece la pena, pues desde luego que no se van a interesar por lo nuestro. El comienzo ya sabéis de todo proyecto que suele ser lento y está claro que salvo que os dediquéis durante un año a generar todo ese tipo de contenido premium seguramente eh, saldréis a la luz con muy poco material entre las manos. Y es que no os recomendamos esperar a que generéis un volumen de contenido enorme porque tal vez sea ya demasiado tarde para daros cuenta de que la idea no sirve. Y hubiera sido más sencillo probar antes con menos trabajo de realizado. Hubiéramos validado esa idea que teníamos en mente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a conseguir suscriptores cuando comenzamos con todo esto? Pues mirar, muy sencillo. En vez de cobrar la cuota que tenemos en mente, esa cuota fija ¿eh? que, que hemos inclusive ya calculado, vamos a ir eh, captando a, a los primeros. Y en gratitud vamos a ofrecerles un precio simbólico. Precio simbólico se entiende que es menor al definitivo. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Bueno, pues de momento feedback de calidad de los pocos clientes iniciales que han decidido dar el paso y pagar esa cuota económica, simbólica. Es más, si tenéis pocos, hasta podéis reuniros. O reuniros eh, de uno a uno y eh, preguntarles pues cómo ve las cuestiones de lo que están aprendiendo, cómo lo harían ellos, en fin, escuchar para ir creciendo en base a las necesidades de los nuevos alumnos a los que nos vamos, vamos a ir dirigiendo, ¿se entiende? Además, también iremos facilitando la incorporación de otras personas que nos descubren poco a poco. Conforme vayamos aumentando nuestro valor premium, iremos subiendo la cuota. Eh, tal vez eh, podría ser que después del primer año haciendo esta estrategia, ya estemos en condiciones de establecer la cuota definitiva. Esto lo vais a ir viendo según el crecimiento, si es rápido o si es lento hay una cuestión también que es muy frecuente pero que hay que tomar con mucho cuidado es el periodo de de prueba esto es un poco arriesgado pero podría llegar a, a funcionar en algunos casos aunque os recomendamos que es preferible poner una cuota a un precio simbólico durante un periodo de tiempo que permitir temporalmente el acceso libre a vuestra plataforma de membresía en los casos eh, de los de Membership Site de servicios, como un programa de, por ejemplo, facturación online, está bien la idea porque le permite testear a los usuarios la herramienta, pero para un proyecto de contenido premium o pertenecer a una comunidad no es 100% aconsejable, pero a lo mejor en casos muy especiales podría estudiarse. Y me gustaría eh, terminar hablando de las herramientas. En este punto, además, podemos incluir a muchas plataformas que ya alquilan sus servicios para que, a su vez, vosotros podáis incluir vuestros cursos y cobrar una membresía recurrente a los alumnos que consigáis captar. Pero a nosotros nos gusta más la idea de enseñaros a disponer de vuestra propia plataforma en Internet donde gestionéis libremente a vuestros alumnos, los cursos y los demás recursos premios que queráis compartir. Además, la base ya la tenéis en un podcast anterior. Si no, darle un vistazo al capítulo 11 para conocer cómo hacer vuestra propia web y dónde podéis alojarla. Con lo que hemos hablado hoy ya tenemos ideas para comenzar y en próximos capítulos vamos a explicaros cómo debemos plantear un Membership Site de tipo comunidad y otro de tipo de contenido. Aprenderéis a ver que un sitio de membresía puede ayudaros mucho para que vuestro sueño de ser formadores online tenga su propio sustento económico. Que no está nada mal, ¿verdad? Y dicho esto, vamos a finalizar el capítulo de hoy para el próximo capítulo tendremos a nuestro primer invitado y nos va a dar muy buenos consejos sobre el email marketing para que nuestros proyectos de formación online tengan buen resultado. No os lo perdáis. Os esperamos, como siempre, tener a todos con las orejas bien, bien pegadas al siguiente podcast. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordar que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.